0: 이사야 선지자는 하나님을 대반하고 우상숭배에 빠진 유다왕국에 대해서 하나님의 심판을 예언했습니다. 예루살렘이 멸망을 당하고 많은 사람들이 포로로 끌려갈 것임을 예언했습니다. 그런데 그가 예언한 그대로 주전 586년에 바벨론에 의해서 예루살렘이 함락을 당했죠. 예루살렘의 성벽이 무너지고 성전이 불에 타고 지도층을 비롯한 유력한 사람들이 포로로 끌려가게 되었습니다 그런데 이사야는 유다 왕국의 멸망만 예언한 것이 아니라 유다 왕국의 회복과 번영에 대하여서도 예언을 했습니다 그래서 이사야 44장부터 66장까지는 유다의 회복과 번영에 대한 말씀을 다루고 있는데 그 회복에 대한 첫 번째 메시지가 바로 위로였습니다 그래서 하나님은 이사여 선자를 통해서 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라고 했습니다 그러면 하나님의 징계로 70년 동안 바벨론의 포로생활 가운데 있는 유다 백성들에 대한 하나님의 위로는 무엇이었습니까? 하나님의 1호의 내용은 무엇입니까? 바로 2절 하반절에 있습니다. 함께 읽겠습니다. 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악이 사함을 받았느니라 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 포로 중에 있는 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 1호의 첫 번째 메시지는 노역의 때가 끝났다는 것입니다. 그 죄악이 사함을 받았다는 거죠 그리고 요와의 손에서 벌을 배나 받았다는 것입니다 이 말은 무슨 말입니까? 이제 바벨론 포로 생활 70년을 통해서 죄값이 치루어졌으므로 그들의 모든 죄가 사함을 받았다는 것이죠 당연히 이제 포로로서 노역 생활도 끝이 났다는 얘기입니다 이것은 우리가 오늘 예수를 믿음으로 죄를 용서받고 자유함을 얻게 된 사건을 보여주는 그런 사건입니다 그러므로 이 세상을 살아가는 우리가 누릴 수 있는 가장 최고의 이론은 가장 큰 하나님의 이론은 저와 여러분이 예수를 믿고 제 삶을 받은 것입니다 예수를 믿음으로 말미암아 죄의 사함을 얻고 그 죄로부터 자유함을 얻게 되는 것 이것이 우리가 이 땅을 살아가면서 누릴 수 있는 최고의 가장 큰 이로라 그 말입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 이보다 더큰 이로가 어디 있겠습니까 여러분이 아무리 명문대학을 나오고 또 수십억에 수백억의 재산을 가지고 있고 천하를 호령할 수 있는 권력을 가지고 있다 한들 아직도 내가 제 문제를 해결받지 못해서 죄책감에 시달리면서 살아간다고 한다면 그 많은 배움이, 그 많은 부와 권력이 무슨 의미가 있겠습니까? 그런데 우리는 이미 예수를 믿고 제 사함을 받음으로 가장 큰 하나님의 이로를 경험한 사람들입니다 여전히 내 인생이 힘들고 어렵지만 우리는 예수를 믿음으로 제3을 받았기에 가장 큰 하나님의 이로를 이미 경험한 사람들입니다 그래서 우리는 지난 시간에 하나님의 이로에 대해서 생각을 했습니다 오늘은 회복에 대한 두 번째 메시지를 생각해 보도록 하겠습니다 회복에 대한 두 번째 메시지는 여호와의 길을 예비하라입니다 자, 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 지금 이사야 선지자는 바벨론의 포로로 잡혀온 이스라엘 백성들을 향해서 고국으로 돌아갈 준비를 하라고 외치고 있습니다 그러면 이사야 선지자가 포로생활 중에는 백성들을 향하여 외친 내용이 무엇입니까? 바로 요와의 길을 예비하라 그리고 하나님의 대로를 평탄하게 하라입니다 여러분 이상하지 않습니까? 왜 이사야 선지자는 고국으로 돌아갈 것을 이야기하면서 고국으로 돌아갈 준비를 하라고 하면서 여호와의 길을 예비하라 하나님의 대로를 평탄케 하라 여러분 이렇게 말했을까요? 그것은 바벨론에 포로된 이스라엘 백성 바벨론에 포로된 백성들이 예루살렘으로 돌아가게 되는데 그것은 포로된 이스라엘 백성들만의 귀한이 아니라 왕의 귀한이기 때문에 그렇습니다 여러분 이것을 알려면요 하나님의 영광이 왜 예루살렘에서 어떻게 떠났는지를 알아야 합니다 예수결 9장에서부터 11장을 보게 되면 하나님의 영광이 성전에서 예루살렘에서 떠나는 장면이 아주 구체적으로 기록되어 있습니다 유다 백성들의 제약으로 인하여 하나님의 심판이 시작이 되자 하나님의 영광이 성전을 떠납니다 하나님의 영광이 성전을 떠나요 자 예수길 9장 3절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그룹에 머물러 있던 이스라엘 하나님의 영광이 성전 문지방에 이르더니 하나님의 영광이 어디에 머물러 있었다고요? 그룹에 머물러 있었다고 그랬죠 여기서 말하는 그룹은요 자 여러분 구약의 성전에 보게 되면 지성소가 있고요 지성소를 보게 되면 하나님의 임재를 상징하는 뭐가 있어요? 법계언약계가 있죠 그언약계법계에서 가장 중요한 것은 그 뚜껑, 속재소예요 거기에 대제사장이 피를 바르잖아요, 그죠? 그런데 그 뚜껑 위에는 두 천사 그룹의 모양이 있어요 두 천사가 이렇게 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 지키고 있죠 그러니까 하나님의 영광이 어디에 머물러 있었다고요? 이 그룹 사이에 머물러 있었다는 거죠 여러분 하나님의 영광이 이 그룹 사이에 머물러 있었기 때문에 성전이 성전일 수가 있는 거예요 하나님의 영광이 이 그룹 사이에 머물러 있었기 때문에 바로 지성소가 지성소일 수 있었던 거죠. 만일에 하나님의 영광이 이 그룹에서 떠나간다면 더 이상 성전은 성전일 수가 없는 것입니다. 아무리 화려하게 지었다고 할지라도 하나님의 영광이 떠나가 버린다면 이 지성소 역시 천막으로 가려진 하나의 공간에 불과한 것입니다 지금도 마찬가지입니다 구약적 의미의 성소나 성전은 없지만 하나님의 임재와 더불어 함께하시는 하나님의 영광이 이 공동체에 없다면 여러분 이 교회는 더 이상 교회가 아닙니다 그렇죠. 사람들의 모임일 뿐이죠. 하나님의 영광이 이 공동체 안에서 떠나간다면 교회가 아니다는 얘기죠. 이것은 우리 개인에게도 해당되는 얘기입니다. 하나님의 영광이 내게서 떠나간다면 우리의 몸도 더 이상 성전일 수가 없는 거죠. 그러니까 하나님의 백성에게 최고의 저주가 뭐냐. 여러분, 하나님의 사람에게 최고의 저주는요, 바로 이가봇입니다. 하나님의 영광이 떠나가는 것이죠. 우리가 성경을 보게 되면 엘리 제사장의 아들인 비누아스의 아내가 아들을 낳다가 죽습니다. 그러면서 하는 말이 이가봇이라고 외웠어요. 이가봇. 그 이가봇이 뭐예요? 여호와의 영광이 떠났다. 그 말입니다. 저는 주님이 세우신 이 오랜 교회에 하나님의 영광이 떠나지 않기를 소망합니다. 아, 여러분 한 사람 한 사람에게도 하나님의 영광이 떠나지 않기를 바랍니다. 아, 하나님의 영광이 여러분의 가정에서도 떠나지 않기를 소망합니다. 아, 그런데 안타깝게도 이요와의 영광이 성전을 떠났습니다. 이요와의 영광이 예루살렘을 떠났습니다. 왜 하나님의 영광이 이 성전과 예루살렘을 떠났습니까? 에스겔 8장 13절과 18절을 보게 되면 성전 안에서 가증스러운 우상 숭배가 행하여졌기 때문이죠 에스겔 9장 9절을 보게 되면 이스라엘과 유다족 속이 유다족 속이제약이심이 중하고 그 땅에 피가 가득하고 그 성읍에 불법이 가득 찼기 때문입니다 그러니까 유다의 죄로 인해서 하나님의 심판이 시작이 될 때에 하나님의 영광이 하나님의 성전에서 떠났습니다 하나님의 영광이 예루살렘을 떠나버렸어요 그런데요 어떻게 하나님의 영광이 성전에서 예루살렘에서 떠나, 떠나갔습니까? 여러분 어떻게 하나님의 영광이 떠나갔는지를 우리가 알아야 될 이유가 있어요 자 에스겔 10장 4절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 여호와의 영광이 구름에서 올라와 성전 문지방에 이르니 구름이 성전에 가득하며 여호와의 영화로운 광채가 뜰에 가득하였고 자 여호와의 영광이 그 그룹에서 올라왔습니다 이제 떠날 준비를 하는 거죠 여호와의 영광이 그룹에서 올라와서 어디로 갔습니까? 성전 문지방에 이르렀어요 그 다음에는 어디로 떠나갑니까? 성전의 뜰로 나아갑니다 여러분 잘 생각해 보세요 지성소의 그룹 사이에 있던 여호와의 영광이 이제 떠나기 시작하는데 성전 문지방에 이르게 되고 성전 문지방을 거쳐서 성전의 뜰로 나가게 되죠 그리고 예수결 10장 19절을 보게 되면 성전 동편의 문에 머무르게 됩니다 읽겠습니다 다 같이요 그들이 요하의 전으로 들어가는 동문에 머물고 이스라엘 하나님의 영광이 그 위에 덮였더라 그리고 예수결 11장 23절에 보게 되면 여호와의 영광이 이제 성전을 떠나서 예루살렘의 성읍 가운데 머무르게 됩니다 그리고 마침내 이제는 그 마을의 동편에 있는 예루살렘 동편에 있는 감남산에 이르게 됩니다 자 예수결 11장 23절에 말씀을 읽겠습니다 시작 여호와의 영광이 성읍 가운데서부터 올라가 성읍 동쪽 산에 머무르고, 자, 여러분, 이것을 보게 되면 하나님의 영광, 여호와의 영광이 한순간 호련이 떠나지 않았다라고 하는 것입니다. 자, 그룹 사이에 계시던 여호와의 영광이 성전 문지방으로, 그 다음에는요, 성전에 뜰로 나가셨습니다그 다음에 성전에 뜰에서는요, 성전에... 성문으로 가셨어요. 그 다음에는 이제 성전을 떠나서 예루살렘의 성읍으로 다음에는 요 예루살렘 성읍 동쪽에 있는 감남산으로 가셨어요. 그리고 떠나가셨습니다. 자 이것을 통해서 우리가 알수 있는 것은 뭐냐 그러면 하나님은 성전을 예루살렘을 떠나기를 원치 않으셨다는 것입니다. 하나님의 영광에 떠나는 걸 원하지 않으셨어요 여러분 얼마나 성전을 떠나기를 원치 않았으면 예루살렘을 떠나기를 원하지 않았으면 이렇게 머뭇머뭇거리면서 머무르셨겠습니까? 여러분 그러지 않아요? 예? 이것이 하나님의 마음이에요 하나님은 당신의 임재를 거두시는 걸 원하지 않으세요 당신의 영광이 여러분의 가정에서 교회에서 떠나는 걸 원치 않으세요 이것이 하나님의 마음이에요. 그런데 안타깝게도 유다 백성들의 범죄로 인해서 하나님의 영광이 성전에서 떠났습니다. 그리고 그 성전은 불에 타버렸습니다. 그런데 이제 바벨론 포로 생활을 통해서 70년의 포로 생활을 통해서 그들에게 죗값이, 그들의 죗값이 치루어졌습니다. 그 죄값이 치루어졌기 때문에 그들의 죄가 사함을 받았습니다. 그래서 이제 유다의 백성들이 포로생활을 청산하고 다시 고국 예루살렘으로 돌아오게 되었습니다. 그런데 포로된 이스라엘 백성들만이 다시 돌아오는 것이 아니라 우리 하나님께서도 백성들과 함께 예루살렘으로 돌아오신다는 거예요. 과거에. 이스라엘 백성들이 430년 동안 예굽에서 종살이를 하다가 그들이 해방이 돼서 가나안 땅으로 돌아올 때도 이스라엘 백성들만 돌아온 게 아니잖아요 그렇죠? 구름기둥 불기둥의 인도를 받으면서 그들이 가나안 땅으로 들어왔잖아요 마찬가지 바벨론 포로 생활을 청산하고 유다 백성들이 예루살렘으로 돌아오는데 포로된 백성들만이 돌아오는 것이 아니라 왕 대신 주님도 함께, 그들과 함께 예루살렘으로 돌아오신다. 그 말입니다. 그래서 이사야 선자는 이렇게 외치는 것입니다. 3절 하반절을 우리도 함께 외쳐보겠습니다. 자, 같이요. 너희는 광야에서 요와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 왕의 기한이기 때문에 요와의 길을 예비하라는 거예요. 왕의 귀환이기 때문에 하나님의 대로를 평탄하게 하라는 거예요 네. 공동 번역을 보게 되면 더 분명하게 번역이 되어 있습니다 공동 번역 우리가 별로 좋아하지 않는데 그래도 한번 읽어보겠습니다 다같이 야핵께서 오신다 사막의 길을 내어라 우리의 하나님께서 오신다 벌판의 큰 길을 허니 닦아라 네. 고대 근동에서는요 왕이 어떤 지역으로 들어올 경우에 전력이 앞서 나가서 왕의 행차를 알립니다 왕이 행차하십니다라는 걸 알려요 그리고 예전에는 도로가 어때요? 포장된 도로가 아니기 때문에 왕이 탄 마차가 쉽게 지나가도록 하기 위해서 어떻게 하죠? 그 지역의 사람들을 불러 모아가지고 그 도로를 작업을 해가지고 평탄하게 만듭니다 여러분 예전에 군대를 다녀오신 분은 아실 거예요. 지금은 그렇지가 않죠. 예. 지금은 뭐 군인들이 작업도 별로 안 한다고 그러잖아요. 작업을 시키려고 해도 물어봐야 된다고 그러더라고요. 상관이. 작업을 해도 되겠습니까? 이렇게 물어봐가지고 작업을 한다고 하면 작업을 하고 못하겠다고 그러면 안 한다고 그러더라고요. 지금 군대가 그렇대요.
1: 그런데
0: 예 여러분 뭐 제가 군대 생활할 때만 해도 그렇잖아요 어, 사단장이나 군단장이 우리 부대를 방문한다 그러면 어떻게 합니까? 비포장 도로이기 때문에 먼저 군인들이 나가서 오는 길을 평탄작업을 합니다 그리고 역내, 부대 안에는요 어떻습니까? 뭐 콘크리트는 아스팔트는 아니지만 콘크리트로 되어 있기 때문에 다 물청소를 깨끗이 합니다 그렇게 하고 지휘관을 맞이합니다 근데 오늘 본문에서 보게 되면 왕의 기한이기 때문에 요호와의 길을 예비하고 하나님의 대로를 평탄하게 하라고 말합니다. 그런데 어디에서 요호와의 길을 예비하고 하나님의 대로를 평탄하게 하라고 말하죠? 3절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 너희는 광야에서 요호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 어디죠? 광야에서 사막에서입니다 해방된 백성들이 바벨론에서 예루살렘으로 가려면 돌아오려면 실제로 광야를 거쳐야 됩니다 사막의 길도 지나야 됩니다 그러니까 왕을 모시고 돌아가려면 광야의 길을 이어야 되겠죠 왜냐하면 광야는 길이 없는 곳이니까 낮은 것을 높이고 높은 곳을 깎아내려서 길을 평탄하게 해야 됩니다 그런데 여러분 이 말은 문자적으로 이해하면 안 됩니다 문자적으로 이해하게 되면 토목공사를 하라는 얘기잖아요 그런데 여러분 언제 토목공사를 해가지고 돌아옵니까? 토목공사 하다 죽겠죠 그러니까 이 말은 실제로 토목공사를 하라는 얘기가 아니에요 왕의 귀환에 대한 준비를 하라 고국으로 돌아갈 준비를 해야 한다라고 하는 문학적인 표현입니다 그런데 이사야 선지자의 이예 침을 신약의 사복음서의 저자 마테마가 누가 요한 이 사복음서의 제자들은 한결같이 광야의 예치는 자의 소리인 세례 요한과 연결시키고 있다라고 하는 것입니다 우리가 잘 아는 것처럼 세례 요한은 유다 광야에서 광야에 외치는 자의 소리가 되서 주의 길을 예비하라. 그가 오실 길을 곧게 하라고 외쳤던 사람입니다. 그렇죠? 자, 마태복음 3장 3절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라 일렀으되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라. 그가 오실 길을 곱게 하라. 자신약에 오게 되면 바로 이사야 선지자가 예언한 사람이 바로 누구냐? 바로 세례 요한이라고 말하고 있습니다. 그러므로 오늘 본문 이사야 40장 이 3절에서 5절은요. 광야에서 주여 오실 길을 예비하는 세례 요한과 그 사역을 미리 예언하고 있는 것입니다. 그러면 세례요한은 어떻게 주의 길을 예비하였습니까? 회계를 외침으로 주의 길을 예비하였습니다. 여러분 세례요한의 첫 번째 메시지가 뭐예요? 회계하라, 천국이 가까이 왔느니라 하죠. 예수님이 공생회를 시작하시면서 첫 번째 메시지가 뭐예요? 회계하라, 천국이 가까이 왔느니라. 그러니까 세례요한의 첫 메시지도 공생회를 시작하시는 우리 예수님의 첫 번째 메시지도 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 했습니다 세례와는 회개의 세례를 베풀므로 주님의 길을 예비하였습니다 그렇죠? 그래서 세례와는 광야처럼 사막처럼 메마른 사람들의 마음을 그리스도를 영접하에 합당하도록 그들의 마음을 평탄케 하는 일을 했다 그 말이죠 여러분 누가복음 3장 7절과 8절을 읽겠습니다 시작 요한이 세례에 받으러 나오는 무리에게 이르되 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 또 세례 요한은 공생애를 시작하시는 예수님에게 세례를 베풀었고 모든 사람들의 시선을 자신이 아닌 예수 그리스도에게로 집중하게 했다는 것입니다 당시에 세례요한의 인기는요 하늘을 찌를 듯 했습니다. 많은 사람들이 세례요한을 메시아로 착각하고 있었습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 세례요한은 나는 그분의 신발끈을 풀기도 감당할 수 없다라고 말하면서 모든 사람의 시선을 자신에게로 집중하게 하는 것이 아니라 예수 그리스도에게로 집중하게 했습니다. 예수님은 2000년 전 세례 요한이 닦아 놓은 이 길을 통해서 메시아로서의 구속사역을 감당하셨던 것입니다. 그런데 구원받은 우리도 이사야 선지자의 애언처럼 세례 요한처럼 이제 다시 오실 주의 길을 예비하는 삶을 살아야 합니다. 우리 교회에 다섯 가지 비전이 있는데 그 중에 두 번째 비전이 뭔지 아세요? 주의 오실 길을 예비하는 교회입니다 그러니까 우리는 주님의 오실 길을 예비하는 삶을 살아야 돼요 주의 오실 길을 준비하는 삶을 살아야 된다 그 말이죠 그러면 주의 오실 길을 예비하는 삶이 뭘까요? 주의 길을 예비하는 삶이 뭐예요? 오늘 본문은 우리에게 두 가지를 말해주고 있는데요 첫 번째가 뭐냐 그러면 성하의 구원을 이루어 가는 것입니다 3절 하반절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 시작 광야에서 요와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 여기 예비하라고 하는 이 단어의 온뜻은요 뭔가 거추장스러운 것, 지저분한 것을 깨끗이 치우고 손님을 맞을 준비를 하라는 그런 의미예요 그래서 NASB는 이 단어를 클리어로 번역하고 있습니다. 4절은 주의 오실 길을 예비하는 우리가 구체적으로 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해서 말씀하고 있습니다. 우리 4절을 읽겠습니다. 시작! 골짜기마다 도두어지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될것이요 골짜기는 더두워져야 되고 산과 언덕은 깎이고 낮아져서 평지가 되어야 한다고 말하죠 여러분 이 말은 문자적으로 해석하면 안 된다고 그랬죠 문자적으로 해석하면 토목공사를 해야 한다는 얘기거든요 그러니까 토목공사를 해야 한다는 그런 얘기가 아니거든요 이 말씀은요 주님을 닮은 성하의 구원을 이루어가야 된다 그 얘기를 이렇게 하는 것입니다. 자, 골짜기마다 도두어지며라고 하는 말은 영적으로 깊은 죄악의 골짜기 슬픔과 그런 어떤 절망의 골짜기에 있는 사람들이 이제 골짜기에 머무르지 말고 골짜기에서 나와서 빛된 삶을 살라는 것입니다. 죄악의 깊은 골짜기에 머무르지 말고 이제 그 골짜기에 나와서 빛된 삶을 살라 그런 얘기입니다. 산마다 언덕마다 낮아지며 이 말은 산과 언덕처럼 하나님 앞에서 스스로 높아진 자들이 자신의 교만을 버리고 겸손한 마음을 갖게 되는 것을 말하죠. 고르지 아니한 것이 평탄하게 되며 이 말은 마음이 거짓된 자, 이선으로 가득 차있는 사람들이 거짓과 이선을 버리고 정직과 진실의 삶을 살라는 그런 말입니다. 험한 곳이 평지가 될 것이요 이 말은 사람들이 가까이 할수 없을 만큼 그렇게 험한 사람이 이제는 이웃과 합평을 이루고 살고 선하가 아름다운 열매를 맺으며 살아야 한다 그런 의미입니다 그러니까 주의 오실 길을 예비하는 것은요 우리가 주님을 닮아가는 것을 말합니다 성하의 구원을 이루어가는 것을 말합니다 신랑을 맞을 순결한 신부가 되는 것을 말합니다 성경을 보게 되면 우리 예수님은 우리의 신랑이시고 구원받은 교회인 우리를 그의 신부라고 말하고 있습니다 주님과 우리와의 관계는 어떤 관계예요? 신랑과 신부의 관계입니다 그러면 다시 오실 신랑을 기다리는 신부에게 가장 중요한 게 뭘까요? 돈일까요? 아니에요 순결입니다 순결한 삶입니다 그러니까 여러분 우리가 신부가 결혼식 하는 날 우리가 이제 드레스를 입는데 주로 어떤 색의 드레스를 입어요? 하얀색 흰색의 드레스를 입잖아요 예. 검은색 드레스를 입고 웨딩하는 사람 봤어요? 없잖아요 여러분 그 흰색은 순결을 상징하잖아요 신부된 우리가 신랑 되신 주님을 기다리고 있는데 그 신랑을 사모하며 기다리는 신부에게는 가장 중요한 게 뭐겠어요? 순결한 삶입니다 신랑이 우리에게 요구하는 게 뭐예요? 돈이 아니잖아요 순결한 삶을 살라는 거예요 우상숭비하지 말고 세상의 유혹에 넘어지지 말고 세상 유혹 속에서도 내가 주의 순결한 신부가 되리라는 그 찬양의 가사처럼 내가 주님을 닮아가는 순결한 삶을 살아가는 것입니다 그게 바로 뭐예요? 주여 오실 길을 내가 예비하는 것입니다 주여 오실 길을 예비하는 또 하나의 삶은요 선교적인 삶을 사는 것입니다 자, 여러분이 한번 질문을 던져볼까요? 우리 예수님이 언제 재림하실것 같아요? 여러분 여러 이단들이 뭐 여러 가지 시기를 말하고 뭐 언제라고 말하고 그랬지만 여러분 다 틀린 말이고요 제가 분명하게 말씀드리겠습니다 우리 주님이 언제 오시느냐 자 여러분 마태복음 24장 14절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라 자, 언제 이 세상에 끝이 오죠? 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파될 때 그제야 끝이 온다는 거예요. 예. 그리고 그때에 우리 예수님이 제림하신다는 거죠. 그러니까 우리는 그날과 그때를 알 수가 없어요. 아무도 알 수가 없어요. 그날과 그때를 우리가 어떻게 알수 있어요? 예수님도 이렇게 말씀하셨잖아요. 마태복음 25장 13절입니다 그런즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라 우리는 그날과 그때를 알수 없습니다 그러나 분명한 사실은 천국 복음이 모든 민족 온 세상에 전파될 때에 이 세상의 끝이 임한다는 것이에요 그리고 그때 예수님이 제림하십니다 그리고 그때 예수님이 제림하시면 죽은 자와 산자를 심판하십니다 뿐만 아니라 예수님은 지금 우리 가운데 역사하고 있는 악한 영들도 심판하십니다 악한 영들을 결박하여 무적응에 던져버리십니다 그런데 사탄은 이 자기의 종말을 알고 있습니다 예수님이 제림하시게 되면 자신이 받을 심판을 알고 있어요 그래서 사탄이 하는 짓이 뭔지 알아요? 예수님의 재림을 지은시키기 위해서 이 천국보금이 땅끝까지 증언되지 증거되지 못하도록 수단과 방법을 가리지 않고 가로막고 있다는 사실 요한계시록 12장 12절 하반절을 읽겠습니다. 시작 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔습니다. 여러분 마귀가 자기의 종말의 때가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔다라고 말하고 있죠 마귀는 자신의 사악한 삶을 연장시키기 위해서 주님으로부터 심판을 받는 것을 피하기 위해서 조금 더 지체하기 위해서 천국 보금이 땅끝까지 증거되는 것을 수단과 방법을 가리지 않고 지금 가로막고 있습니다 그래서 때로는 국가 지도자들을 내세워가지고 선교사들을 그땅 가운데서 추방시키는 일을 하고요 교회의 문을 닫게 만들기도 하고요 십자가를 철거하기도 하죠 때로는, 때로는 악한 어떤 법과 제도를 만들어서 복음이 증거되지 못하도록 그렇게 만들기도 합니다 그럼에도 불구하고 오늘 또 천국보금은 선포되고 있고 하나님의 나라는 누룩처럼 번져가고 있습니다 하지만 이 땅에는 아직도 천국보금을 듣지 못한 사람이 너무나 많습니다 미국의 고든 코넬 신학교의 세계 기독교 연구센터에 2019년도 7월 자료에 의하면 세계 인구수 77억 7천만 명 가운데 한 번도 전도를 받지 않은 인구의 수가 22억 200만 명에 이릅니다. 그러니까 미전도율이 28.3%나 되는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 왜 주님이 우리를 부르셨을까요? 왜 주님이 저와 여러분을 이 세상에 보내셨을까요? 이제 예수 믿고 고음받은 우리에게는 주님이 우리를 위하여 예비해 놓으신 영광스러운 저 천국 하나님의 나라가 기다리고 있음에도 불구하고 왜 우리를 곧바로 하나님의 나라로 부르지 않고 제 많은 이 세상 가운데 살아가게 하실까요? 좀더 부자가 되어서 이 땅에서 좀 떵떵구리며 살도록 하기 위해서일까요? 아닙니다 이 세상에 나가서 이 광야 같은 세상, 사막 같은 이 세상에 나아가서 주의 복음을 전해서 주의 오실 길을 예비하도록 하기 위해서입니다 그래서 사도 바울은 믿음의 아들 디모드에게 너는 말씀을 전파라 때를 얻떤지못얻든지 항상 힘쓰라고 했습니다 그러므로 우리는 때를 얻든지 얻지 못하든지 간에 천국 복음을 전하는 사명을 감당해야 됩니다 근데 저는 이렇게 말하는 목회자를 봤어요. 교인들이 세상에서 살아가는 게 하루하루 너무 버겁고 힘든데 교회에 나와주는 것만으로 감사하게 생각해야지 교회에 나온 성도들에게 전도하라 전도하라 왜 스트레스를 주는지 모르겠다. 여러분 정말 주님이 그렇게 생각하실까요? 주님은 그렇게 생각하지 않습니다. 여러분 그것은 스트레스가 아니라 사명에 관한 얘기죠 주님이 우리에게 요구하는 것은 그게 아니에요 때를 얻든지 못 얻든지 간에 주의의 복음을 전하라는 것입니다 만일에 네가 그 복음을 전하지 않으면 내가 그 사람의 핏값을 너희에게서 찾겠다라고 말씀을 하십니다 그런데 세상 사람들은 이렇게 말하잖아요 아니 오지 말라고 하는데 왜 가려고 그래? 아니 그 나라에서 오지 말라고 그러잖아 근데 왜 가려고 그래? 여기에 동조하는 그리스도인들이 있더라고요 맞아 오지 말라 하는데 왜 가려고 그래? 하나님의 사람이 그럴 수 있을까요? 예수를 믿어도 좀 조용히 믿으면 안 돼? 왜 그렇게 꼭 티를 이야만 해? 여러분 이렇게 말하는 사람들이 있잖아요 이렇게 비아냥거리잖아요 그래서 이제 많은 그리스도인들이 담대의 복음을 전하지 못하고 있습니다 아니 세상의 분위기에 많이 이축되어 있습니다 그러나 여러분 분명히 아십시오 우리가 믿는 이 복음만이 죽은 영혼을 살릴 수가 있습니다 죄와 사망의 법에 메어 있는 그 영혼을 살릴 수 있는 것은 복음밖에는 없습니다 우리 주 예수 그리스도의 이 영광스러운 복음만이 하나님 하나님 아버지께로 나아갈 수 있는 유일한 길이요 영원히 변치 않은 절대 진리요 생명인 것입니다 그러므로 이 복음의 권세와 능력을 아는 자는 이 복음을 전하지 않을 수가 없는 것입니다 성교는 선교사님이나 어떤 특정한 사람들의 전유물이 아닙니다. 하나님 나라에 속한 하나님의 사람들은 주의 복음을 전함으로 선교적 사명을 감당해야 합니다. 내가 열방을 향하여 나아가지 못할지라도 내 주변에 있는 사람들에게 복음을 전해야 됩니다. 아니 내 가족 중에 내가 알고 있는 내 친구와 이웃 가운데 내 주변의 사람들에게. 이 복음을 전해야 됩니다 여러분 한번 생각해 보십시오 이 복음을 듣지 못해서 죄와 사망의 법에 매여서 사탄의 사슬에 묶임을 당한 채로 불타는 지옥을 향하여 달려가고 있는 영혼이 있는데 여러분 그 영혼에 대해서 방치한다면 어떻게 되겠습니까? 그런데 여러분 복음을 전할 때에 철저하게 성령님을 의지할 수 있기를 바랍니다 왜냐하면 죽었다 깨어나도 사람의 지혜로는 하나님을 알수 없습니다 죽었다 깨어나도 성령님이 역사하지 않으면 복음을 받아들일 수가 없습니다 반드시 성령님이 역사해 주셔야만 가능합니다 그러므로 내가 이 복음을 전하면 저 사람이 어떻게 반응할까를 먼저 생각하지 마십시오 저 사람은 나보다 많이 배운 사람인데 나보다 똑똑한 사람인데, 나보다 더 부유한 사람인데, 나보다 더 성격이 좋은 사람인데 어떻게 반응할까를 생각하지 마십시오. 내가 이 복음을 전하면 저 사람이 어떻게 반응할까를 염려하지 마시고 내가 이 복음을 전하면 성령께서 어떻게 저 사람에게 역사하실까를 생각하십시오. 내가 이 복음을 전하면 성령님이 저 사람에게 어떻게 역사하실까를 미리 생각하셔야 됩니다. 우리 교회 성도들 가운데는 선교적인 삶을 사시는 분들이 정말 많이 계십니다. 해마다 30여 개의 팀들이 해외 선교를 나가서 환자를 돌보기도 하고 그리고 주의 복음을 전하기도 합니다. 매주 교도소와 구치소에 있는 분들에게도 찾아가 복음을 전하는 분들이 있습니다. 어 어제는요, 춘천에 있는 아마 어, 그 미성년자가 되지 않은 아이들이 이탁받아서 보호를 받고 있는 곳이 있나 봐요 아마 우리 교회 성도님이 찾아가서 아마 수박도 좀 사주고 그리고 달가, 닭갈비를 아마 제공했나 보죠 단체로 편지를 써가지고요 이만큼 아는데 제가 읽느라고 한 30분 걸렸어요 <웃음> 뭐 내용은 똑같습니다 너무나 수박 맛있었다고 닭갈비 종종 사달라고 뭐 그런 얘기였지만 여러분 우리 교회 안에는 이렇게 참 복음을 위해서 선교적인 삶을 사시는 분들이 많이 계십니다 비가 오나 눈이 오나 추위와 더위 가운데서도 노방전도를 쉬지 않는 그런 분들이 계십니다 또 선교사님들이 심을 얻고 재충전의 기회를 가질 수 있도록 자신의 집을 선교관으로 제공하시는 분들이 계십니다 한 분이 제공하니까 도전 받아서 또 다른 분, 또 다른 분 그래서 지금 3호까지 생겨났습니다 이렇게 선교사역을 위해서 기도하고 성기고 나누는 것도 주의 오실 길을 예비하는 선교적 삶을 사는 것입니다 그런데 주의 오실 길을 예비하는 자에게 주어진 약속이 있습니다 여러분 그 약속이 뭘까요? 5절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 요와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 버리라 이는 여호와의 입이 말씀하셨느니라 여호와의 영광을 함께 보게 된다는 것입니다. 여러분 그렇잖아요 하나님께서 바벨론 포로생활을 마친 자기 백성을 예루살렘으로 데리고 들어오실 때에 여호와의 영광이 만방에 드러났습니다. 여러분 그러지 않아요? 7 0년 동안 바벨론의 포로 생활하던 자들이 포로 생활을 마치고 고국으로 돌아올 때에 예루살렘으로 돌아올 때에 그들 자신도 놀랐어요 꿈인가 생신인가 그랬어요 예? 그들 자신도 놀랐는데요 그 주변 나라의 사람들이 더 놀랐잖아요 아니 어떻게 이런 일이 아니 어떻게 바벨론에 끌려가서 70년 동안 포로 생활하던 자들이 다시 돌아온단 말인가 그리고 돌아와서 또 예루살렘의 성전을 재건한단 말인가 아 정말 하나님은 살아계시구나 저들은 하나님이 아직 버리지 않으셨구나 여러분 하나님의 영광을 본 것입니다 그런데 이 말씀은요 예수 그리스도께서 다시 오시는 그날에 예수님께서 영광 가운데 재림하시는 그때에 이 땅의 모든 피존물들이 다시 오실 주님의 영광을 보게 된다는 예언의 말씀입니다 그렇습니다. 우리 주님 영광 중에 다시 오실 때에, 우리 주님 다시 오셔서 산자와 죽은자를 심판하실 때에, 그 요와의 영광이, 주님의 영광이 온 천하에 드러날 것입니다. 예수님을 십자가에 못 박던 자들도, 예수님의 그 창으로 예수님의 옆구리를 찌른 자들도, 그날의 주님의 영광을 보게 될 것입니다. 구원받은 저와 여러분 역시 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얼굴과 얼굴을 맞대어 보듯이 놀라운 그 주님의 영광을 우리가 보게 될 것입니다. 이것이 주의 오실 길을 예비하는 자에게 주어진 약속입니다. 그러므로 우리는 이 영광스러운 그날이 주님의 재림으로 말미암아 내가 보게 될그 주님의 영광을 보게 되는 그날이 속히 임하기 위해서 오늘도 주여 오실 길을 예비하는 삶을 살아야 하는 것입니다 주신 말씀 마음에 새기면서 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 찬양을 함께 드리겠습니다 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지
1: 쉬지 않으시는
0: 하나 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김며 기도합시다 하나님은 이사여 선자를 통해서 파벨론의 포로된 자들에게 두 번째 회복의 메시지를 주셨습니다 그 회복의 메시지는 요하의 길을 예비하라 하나님의 대로를 평탄하게 하라 그 말입니다 파벨론 70년의 포로 생활을 통해서 너희들의 죄값이 집불되었으므로 이제 고국으로 돌아갈 준비를 하라는 것입니다 그런데 왜 고국으로 돌아갈 준비를 하라고 하면서 요와의 길을 예비하라고 하나님의 대로를 평탄하게 하라고 말합니까? 그것은 포로된 이스라엘 백성들만의 기한이 아니라 예루살렘을 떠났던 하나님의 영광이 그들과 함께 다시 돌아오실 것이기 때문입니다 그런데 사복음서의 저자들은 한결같이 이사야 선지자의 이 외침을 광야에 외치는 자의 소리인 세례요한과 연결시키고 있다는 것입니다 이제 우리는 이 선지자의 외침처럼 세례요한처럼 주의 오실 길을 예비하는 삶을 살아야 됩니다 왜 주님이 우리를 부르셨습니까? 왜 주님이 우리를 세상에 보내십니까? 더 좋은 영광스러운 천국이 기다리고 있지만 왜 우리를 이땅 가운데 에 살아가게 하십니까? 그 이유는 주의 오실 길을 예비하도록 하기 위해서입니다 주의 오실 길을 예비하는 삶은 첫째로 순결한 삶을 사는 것입니다 주님을 닮아가는 삶을 사는 것입니다 다시 오실 신랑을 맞을 순결한 신부가 되는 것입니다 주여 오실 길을 예비하는 삶은 선교적인 삶을 사는 것입니다 이렇게 우리가 순결한 삶과 선교적인 삶을 살아가게 됩니다 주여 오실 길을 예비하는 자에게는 약속이 주어져 있는데 그것은 주님의 영광을 보게 된다는 것입니다 다시 오실 주의 영광을 얼굴과 얼굴을 맞대듯이 보게 된다는 것입니다 우리는 그날을 바라보면서 주의 오실 길을 예비해야 됩니다 바스크를 쓰고 있기 때문에 크게 부르짖어 기도하지 않지만 우리 작은 목소리로 주여 내가 이제 주의 오실 길을 예비하는 삶을 살겠습니다 순결한 신부의 삶을 살게 도와주십시오 선교적인 삶을 살게 도와주십시오 그래서 그날에 주의 영광을 포기하여 주옵소서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 사랑한 우리 어린의 성도들 이제 이세상에 남은 때를 주의 오실 길을 예비하는 삶을 살게 도와주십시오 다시 오실 주의 길을 예비하는 것은 내가 바로 순결한 삶을 사는 것이고 주님을 닮아가는 성화의 삶을 사는 것이고 어제보다는 오늘 더거룩해지게 도와주십시오 그 주님을 그주 사모하는 마음으로 순결한 신부로 단장되게 도와주옵소서 주님 내가 성교적인 삶을 살기를 원하 때렸던지 못었던지 주의 복음을 전하게 하시고 성교사님들을 위하여 기도하게 하시고 성교사님들의 사역을 후원하게 도와주소서 하나님 우리가 주여 오실 길을 예비하는 성교적인 삶을 꼭 살게 도와주시옵소서 주여 오실 길을 예비하는에게 약속된 이 놀라운 하나님의 영광을 보게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 순결한 삶과 선교적인 삶을 통해서 주의 오실 길을 예비하므로 우리 주님 다시 오시는 그날그 영광을 보기를 원하고 그 영광에 참여하기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.